0: und herzlich willkommen zur Episode 40 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke. Ja, diejenigen unter euch, die den Atelier Talk Podcast schon ein bisschen besser kennen, die wissen, dass bei den Episoden, bei denen Nina nicht dabei ist, ich wieder einen Interviewgast zu Besuch habe. Und so ist das auch heute. Heute ist bei mir Claudia Böschel und Claudia bringt ein Thema mit, das im Grunde genommen alles, was wir bisher berichtet haben und zu dem Gäste erzählt haben, irgendwie ein bisschen verbindet. Und zwar beschäftigt sich Claudia Böschel mit dem Thema Gehirn. Sie ist Dozentin und Autorin, sie gibt Kurse für Deutsch und für Yoga, sie hat viele Bücher geschrieben, die sich zum Beispiel mit dem Spaß am Lernen beschäftigen oder Lernen und Bewegung, ähm, Dinge verankern im Gehirn, die man sich merken möchte, Nemo-Techniken und so weiter und so fort. Und bei der Kreativität hat das, spielt das Gehirn natürlich auch eine tragende Rolle und da hat sie ein paar ganz interessante Tipps und Hintergrundinformationen, die ihr gleich alle hören werdet. Nach dem Gespräch gibt es noch eine kleine Nachricht in eigener Sache und hinterher noch ein kleines Dessert. Das hatten wir ja schon mal bei einer anderen Folge. Ach, das war zusammen mit Christian Schneike. Genau, da hatten wir hinterher auch ein Dessert. Und so ist das diesmal auch. Ähm, Claudia und ich, wir haben nach unserem Interview noch ein bisschen geplaudert und ich habe das Mikrofon ein bisschen laufen lassen. Und aus dieser Plauderei gibt es ganz am Ende, also nachdem ich mich noch verabschiedet habe, ein, ein kleines Nachstück. Ganz viel Spaß dabei und viel Spaß beim Hören des Interviews. Hallo, herzlich willkommen, Claudia Böschel. Hallo, Stefanie, ich freue mich, hier zu sein. Claudia, ich habe natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, mal so ein bisschen im Internet geschaut und ähm, ich finde da so viel über dich. Du bist Dozentin, Autorin, du bist Sportlerin, du bist. So viel, bitte, bitte stell dich selber mal vor.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, es ist bei mir ein bisschen komplex, weil ich mich einfach für Gott und die Welt interessiere und einfach immer ja irgendwie nicht so richtig eine Sache konkreter machen kann. Nein, das stimmt eigentlich nicht, aber... Ich interessiere mich wirklich für sehr viele Dinge und ähm, interessanterweise versuche ich auch alles miteinander irgendwo zu verbinden. Früher habe ich immer gedacht, dass dieses ja, auf so vielen Wellen schwimmen und äh, surfen ähm, irgendeine Schwäche ist, aber eigentlich merke ich auch in, in meinem Tun und in der Arbeit, dass die eigentlich alle miteinander doch irgendwie verwurschtelt und verwoben sind und dass es auch etwas sehr Schönes und auch Kreatives ist, wo wir schon bei unserem Thema sind. Ne? Da rutschen <lacht> wir schon
0: fast rein, da rutschen wir schon fast rein, aber ich möchte noch ein bisschen mehr wissen. Also das fand ich jetzt schon mal sehr, sehr spannend. Ähm in der Tat, man hört das oft, ne? versuch dich mal auf was zu konzentrieren und so wirst du doch nie zur Expertin. Nichtsdestotrotz, du hast Bücher herausgegeben, du bist ähm, ähm, beim, bei Deutsch, Daf und Datz, also Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache im, in diesem Bereich sehr weit gekommen. Du machst Sehtraining. Ähm, erzähl bitte, wie, wie fing das an? Warst du schon als Kind so kreativ und überall unterwegs?
1: Oder ich glaube eher nicht, ich war sehr, also kreativ war ich auf alle Fälle, also interessanterweise war ich glaube ich als Kind sehr viel künstlerischer tätig als jetzt oder vielleicht eher, also jetzt bin ich glaube ich eher im Schreibende, schreibenden Stil mehr unterwegs, aber damals habe ich immer sehr, sehr viel gemalt und ich habe mich sehr viel zurückgezogen und ich habe mich sehr, ja, im, irgendwo im, in mich, ja, in meinem, ich war sehr viel bei mir irgendwo und ähm, bin eigentlich erst relativ spät ins Außen gekommen, aber dann halt volle Granate. <lacht> und äh, ich weiß manchmal nicht, ähm, hat das damit zu tun, dass dieses im Außen etwas ist, was irgendwie was kompensieren soll oder sind es wirklich die, die Themen, die mich reizen? Ja, natürlich sind es die Themen, die mich reizen, aber warum dann immer so viel? Und, aber ich habe so eine Begeisterungsfähigkeit für alles Mögliche. Und ich glaube, wenn man mich fragt, was ist dein Hobby, dann muss ich immer eigentlich sagen, ja, lernen. Ja, Aha. ich möchte eigentlich immer wieder was Neues lernen. Und ich kann... Also früher war eben wirklich das immer der Punkt, dass alle gesagt haben, ja, also jetzt fokussiere ich mal, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht in Ordnung. Ähm, ja, da weißt du doch ähm, eigentlich gar nichts richtig. Und ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Dinge, die ich lerne, auch wirklich intensiv sind, dass ich sie auch intensiv wahrnehme und ja, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass ich deswegen irgendwie nur an der Oberfläche kratze. Also kann ich, ich kann es nicht so genau einschätzen. Ich bin, glaube ich, einfach auch noch auf dem Weg.
0: Also für alle, die dich so gar nicht kennen, ich, dazu gehöre ich ja eigentlich auch. Wir kennen uns so gut wie nicht. Und für mich, ganz ehrlich, ähm, äh, ich sehe sofort ein, ein Dach über allem. Ich glaube, dass nicht nur Lernen dein Hobby ist. Ich glaube, dass auch Lehren dein Hobby ist. Ich glaube, du vermittelst unheimlich gerne. Das ist so das Dach, das ich überall sehe. Und da ist natürlich Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, ähm, auch bei den diversen Büchern, die du inzwischen herausgegeben hast, ein Thema, aber dann fast eben 40. auch... <lacht> bitte? Fast 40. Oh, echt, fast 40 <lacht> Bücher. Wahnsinn. Ähm, Claudia-Böschel.de nebenbei bemerkt. Und dann sehe ich aber auch Nemotechniken für den Unterricht, also Sachen, ähm, Techniken, wie man sich Sachen merken kann, Finger-Yoga, Lernen und Bewegung und das hat immer wieder mit dem Gehirn und mit dem Kopf zu tun. Und das ist ja auch der Grund, warum wir beide zusammengekommen sind. Ähm, der Atelier-Talk hat ähm, als, ja, als, als Hauptanliegen, sage ich mal, ähm, die, die Freude an der Kreativität zu vermitteln, die Kunst, seine eigene Kunst ähm, zu verfolgen. Und Nina und ich, wir stimmen uns überein, dass das unser Leben verändert hat und deutlich verbessert hat. Und das ist auch ja nichts Neues, das, ähm, das, das weiß man oft, das hört man oft. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass du uns jetzt heute endlich mal erzählen kannst, ja, das stimmt, was wir da erstens aus dem Bauch raus ähm, empfinden und zweitens, warum das stimmt. Mhm. Also stimmt, natürlich stimmt das.
1: Das Problem ist ja eigentlich, dass wir diese Kreativität immer, also es ist kein Problem, das ist so, dass wir die Kreativität ja in uns haben. Wir, das ist einfach naturgegeben. Und eigentlich ist das große Problem die Schule. Ja, Also wenn ich an meinen Sohn denke, der im Kindergarten gebastelt hat, was das Zeug hielt und immer kleine Männchen und was er mir da alles erzählt hat und das ist das. Und ich habe mir gedacht, wow, der konnte da stundenlang mir erzählen, was er da alles gebastelt hat, was ich gar nicht alles so gesehen habe, aber Fantasie pur und es dauerte wirklich ungelogen nur eine einzige Woche in der Schule und es war vorbei und er hat nie wieder Nie wieder, er ist jetzt 19, er hat nie wieder gebastelt. Mhm. Fand ich so schrecklich. Ja? Wie ich schafft ich glaube, die Schule
0: das in einer Woche? Ja, ich glaube, es ist diese,
1: diese Bewertung. Ich denke, Kunst, Kreativität ist etwas sehr Individuelles, ist auch etwas sehr Tiefes, ist etwas auf der Gefühlsebene. Und es sollte einfach nicht diesen Bewertungsstil kriegen, ja, also wie kannst du meine Gefühle bewerten, ja, also ich fühle das so und das, was ich fühle, trage ich nach außen, indem ich ein Bild zeichne oder was bastle oder keine Ahnung, Musik schreibe oder was auch immer es ist und ich finde das ist eigentlich wirklich ein ganz großes Thema, ähm, wo man aufpassen sollte, dass man diese Sachen nicht bewertet und dann auch immer so dieses, es ist eigentlich schon so über den Mund fahren, ja, also so ja, was erzählst du denn? Und äh, nein, das sieht man da überhaupt nicht. Und wo ich mir denke, ja, aber dann will man auch nichts mehr berichten, wenn man schon so mhm. <lacht> abgekanzelt wird. Ja, mhm. und äh, ich denke, das passiert relativ häufig. Mhm. Und ja, es ist auch oftmals so eine Bloßstellung. Ja, man, man gibt ja auch etwas, indem man halt seine Bilder präsentiert oder seine Musik präsentiert oder was auch immer, Theater mäßig unterwegs ist, man gibt ja etwas von sich preis und wenn man dann halt gleich so, ja, irgendwie oft mh, unsensibel äh, behandelt wird, dann ist das, glaube ich, richtig schmerzhaft und mhm. führt dazu, dass
0: wir es einfach nicht mehr machen wollen und das ja. ist schrecklich. <lacht> ja. Das ist es, ja, und auch nicht nur, auch selbst wenn es sensible Lehrer sind, allein das Benoten, da stimme ich dir ja. sehr zu. Und nicht nur, nicht nur in der Kunst und den Kreativen. Ich glaube, das, das tötet auf verschiedener Ebene. Ähm, ich kenne das auch von Erwachsenen, die dann, die dann mit 50 oder 60 vor mir stehen und sagen, oh, ich bin gar nicht kreativ, kreativ ich kann ja nicht zeichnen. Hm, Quatsch. Ähm, ja, ich glaube, dass jeder, der einen geraden Strich machen kann, auch zeichnen kann, man muss da eben die Lust da wieder zu kriegen. Ähm, ist, es denn nur, ist es denn nur die Lust und das, das Äußere, was uns dann da hindert oder was da ein bisschen was kaputt gehen lässt? Es hat natürlich sehr viel
1: mit diesen Umständen zu tun, die ähm, ich glaube, dass wir in einer sehr stressigen Gesellschaft leben. Wir sind ja in so einer Umbauphase. Also wenn man sich da die Gehirnprozesse anschaut, es ist unglaublich spannend, was da gerade passiert, es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass wir jetzt das erste Mal in einer Phase sind, wo quasi das Gehirn nicht mehr so klarkommt wie die letzten 30.000 Jahre. Ja, Also das heißt, wir haben bis jetzt es immer geschafft, Dinge einfach abzulegen auf das Gehirn an irgendwelche Stellen. Ja, das ist jetzt ganz banal formuliert. Das ist natürlich viel zu komplex, als dass man das in so einem Satz so sagen kann. Aber es hat sozusagen immer ausgereicht, wie wir genetisch die letzten 30.000 Jahre dabei waren. Ja? Das ist jetzt auch wieder sehr verkürzt formuliert, aber im Moment ist es einfach so, dass das Gehirn und die neuronalen Prozesse einfach damit gar nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, ist so ähm, anders als das, was wir früher erlebt haben, dass sich sehr viel im Gehirn verändert und ähm, dass es das darauf Hinweise gibt, dass, ähm, dass da ganz starke genetische Veränderungen auch stattfinden. Und das ist etwas, was uns sehr stresst im Moment. Und das ist natürlich auch wieder etwas, Stress hemmt Kreativität. Total.
0: Und wenn du sagst, jetzt und in dieser Zeit, beziehst du dich da auf unsere moderne Zeit, die jetzt digitalisiert ist, oder ja. beziehst du dich konkret auf Corona, das nicht? Nein, mhm. ich, ähm, ich rede nicht von Corona,
1: das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, mhm. sondern ähm, es geht hier ganz speziell um die Digitalisierung. Ja, also diese, diese Themen, ja dieses Wischen, dieses im Internet ähm, in, auf so vielen Ebenen gleichzeitig agieren, all diese Dinge, ähm, sind ein ganz, ganz krasser Prozess, ähm, wo das Gehirn ja, sich verändert. Das ist ja auch ganz flexibel. Wir merken ja auch, es wird immer, da so, gab es doch diesen Film Lucy irgendwie, wo, ähm, wo, man, wo es hieß, ja, wenn du, äh, wir benutzen nur 2% unseres Gehirns und was würde sein, wenn wir die äh, 98 anderen Prozentteile auch noch benutzen? Und dann ist das halt so ein... Ja, so ein Film, wo halt sie halt dann unglaubliche Kräfte hat, was natürlich totaler Quatsch ist. Also jede Gehirnzelle, die nicht aktiv ist, die stirbt. Ja, also <lacht> mhm. ähm, das heißt, unser Gehirn ist, ist halt unglaublich komplex und, und äh, sehr vielseitig und wir sind auch da immer noch ganz doll am Anfang. Und äh, ja, das ist halt so, so ein Generator und der kann sich ja auch permanent ändern. Und ich glaube aber, dass dieses Kreative eben... Ähm, in, diesen, in dieser Phase wirklich, dass es halt sehr schwer ist, da ähm, diesen, diesen Stress, den, den wir haben, ähm, ja, also der Stress, anders gesagt, der Stress problematisiert das Ganze, ja, also dann haben wir einfach zu wenig äh, Dopamin und zu wenig Serotonin im Körper und ähm, das ist, ist nicht gut. Also Angst ist nicht gut, ja, auch, der, auch das Adrenalin ist an sich für die Kreativität nicht geeignet. Also ich kriege mit Adrenalin zwar einen Energieschub, aber eigentlich ähm, für das Gehirn ist es so, dass wir eigentlich am entspannendsten sind, und dadurch auch am, ähm, ja, am kreativsten, wenn wir nichts nichts tun. Also wirklich nichts tun. Zwischendurch <lacht> nicht
0: ja. die Phasen, ja, genau. Ja. So ein bisschen Gehirnblank machen. Ja. Ähm, ich wollte noch mal eine Sache ähm, fragen ähm, mit dem mit der Digitalisierung. Ich habe einmal, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, aber quasi genau das Gegenteil gehört, dass jetzt das erste Mal ist, dadurch, dass das Internet so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, dass man da anfängt zu suchen und dann sieht man dort was Interessantes und guckt da weiter und wird wieder weitergeleitet, dass das eigentlich die ursprüngliche Art ist, wie wir unsere Welt entdeckt haben, wie wir als Kinder gespielt haben, dass man dann einen Baum hochklettert und dann merkt man, oh, da ist ja noch ein Ast und da ist ja ein Nest und so weiter, dass das wiederum sehr gehirnanregend sein soll.
1: Ja, jein, ja, natürlich. Also ähm, es ist halt einfach so, dass, dass es ist, geht nicht so sehr darum, ähm, dass wir von einem zum anderen springen. Also da übrigens auch der Punkt, dass wir eigentlich nicht multitasking-fähig sind. Ja, das ist ja auch immer so etwas, was man immer vermeintlich glaubt, aber das sind wir nicht. Die Frage ist eher immer, wie schnell können wir von einer Aufgabe zur nächsten springen? Ja, das ist etwas anderes, als zu sagen, ich kann zehn Dinge gleichzeitig. Hm. Es ist einfach so, ich glaube, dass das ähm, wirklich äh, im Moment so ist, dass wir noch gar nicht genau einschätzen können, wohin die Reise geht. Also es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, es gibt sehr unterschiedliche Studien. Es ist eh so, dass das Gehirn noch wirklich zu sehr nebulös ist, also wir noch gar nicht genug wissen. Ähm, es ist einfach nur deutlich, dass da sehr viel auf uns einprasselt im Moment und da, wir merken das auch, dass, ähm, also zum Beispiel meine Tochter ist, äh, die ist jetzt elf, ähm, sie ist schon in einer Generation, wo das, ähm, was diese Sachen angeht, le leichter ist. Ja, also wahrscheinlich ändert sich da auch schon was. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist eher. Ähm, auch wirklich von der Wissenschaft nicht genug erforscht. Es gibt immer einfach nur so verschiedene Tendenzen. Mhm. Und die muss man jetzt erstmal abwarten und gucken. Ja, es ist ja einfach trotzdem ist schon so ultra spannend, wenn man sich anguckt, wie groß der Bereich für den Daumen jetzt im Gehirn ist. Ja, also das ist jetzt keine Sache, die irgendwie. Ähm, genetisch irgendwas Großartiges ist. Denn wenn ich jetzt einen Schlaganfall hatte, dann habe ich auch andere Regionen, die etwas übernehmen, die sie vorher nicht hatten. Aber trotzdem, bei vielen Menschen ist halt jetzt der Daumen riesig. Ähm, also dieses Areal
0: äh, im Vergleich zu früher. ja. So, man In, also so, du erzählst gerade, das, das hat sich verändert, dieses Areal im Gehirn. Das ist größer geworden. Also es hat sich nicht verändert, es ist einfach größer geworden, aber das hm. kann auch
1: wieder kleiner werden. Ja? Mhm. Also Das sind so Sachen, wo ich sage, das ist jetzt nicht so diese dieses Buff, ja, das macht das Gehirn ja relativ häufig, dass es irgendwo, es ist halt sehr plastisch, ja, sehr, sehr flexibel auch, ja. Und ja, es ist halt einfach, also es ist sehr spannend, <lacht> einfach zu gucken, was da ähm, im Gehirn passiert. Und also was wir jetzt schon machen können, ist, wir können mit so verschiedenen Mythen einfach ähm, ja, also wirklich, die können wir jetzt endlich mal ad acta legen, wie zum Beispiel dieses äh, rechte, linke Gehirnhälfte. Ja, da gibt es ja immer noch im Internet, findet man immer noch äh, Workshops. Tun Sie was für Ihre, in unserem Fall rechte, ähm, kreative Gehirnhälfte? Ja, wo ich mir denke, hallo, wo leben die denn? Ja, es verkauft sich vielleicht gut, aber... Ist, ist das, das wirklich, ja? Die, das, das Gibt es nicht Komplex? diese Trennung? Also du hast natürlich, logischerweise, anatomisch siehst du ja diese zwei Gehirnhälften, ja. Mhm. Aber zu sagen, ja, tu was für deine rechte Gehirnhälfte, ist viel zu komplex. Also man sagt jetzt, mittlerweile unterteilt man so in acht Regionen. Ähm, aber es sind immer so viele verschiedene Prozesse am, äh, im Gange, ja, ähm, und Überschneidungen und, dass man das auf keinen Fall äh, mehr so ja, in eine Schublade tun kann und sagen, oh ja, das machen wir jetzt so und dann passt das. Ja, das ist, ähm, ja, ist ganz spannend. Es gibt drei große Bereiche, die für die Kreativität im Gehirn wichtig sind. Also das ist ja, ich weiß nicht, inwieweit du, inwieweit ich so genau ausführen soll, weil vielleicht ist es auch zu viel, aber also es ist der präfrontale Kortex. Also der Kortex ist sowieso ein ganz ein wichtiger Punkt, auch für Bewegung und so weiter. Und in diesem schaffen wir es quasi so, diese Informationen zu verarbeiten. Und ähm, ja, also wie soll ich das erklären? So mit der Kreativität ist es ja zum Beispiel so, es ist ja auch immer eine Frage, wie, wie, wie definiert man das denn? Ne? Also ich habe mir heute gedacht, ich war heute kreativ. Ich, ich habe so eine geliebte ähm, Jacke, also die habe ich schon ewig. Und ja, wie das halt so mit Jacken ist oder Sachen, die alt werden, gehen die halt auch so langsam kaputt. Und mein Reißverschluss ist dieser Nippel abgegangen. Ja? Und ich so, oh, wie kriege ich jetzt die Jacke zu? Ich muss die ja zukriegen und ich muss die dann auch wieder aufkriegen. Also was passiert in meinem Gehirn? Es ist dann einfach so, dass ich anfange ja, zu brainstormen, was kann ich jetzt tun, ja, also man nennt das so, das ist so divergentes Denken, ja, im, im Gehirn, da, da fängt man halt an, ja, ich könnte jetzt das machen, könnte ich jenes machen und so weiter.
0: Konkrete Problemlösung eigentlich. Genau, ne? genau, und dann,
1: äh, dann fange ich an abzuwägen, was ist jetzt, ja,
0: mh, der Punkt
1: der oh, das ist nicht so sinnvoll, mh. Und dann irgendwann habe ich dann hoffentlich die Lösung. Und meine Lösung war dann halt, ähm, eine Sicherheit, nee, nicht eine Sicherheit, eine Büroklammer zu nehmen und da durchzustecken. Ja, und dann fand ich mich doch sehr kreativ, denn es hat funktioniert. Und genau dieses Wechselspiel zwischen diesen Entscheidungen treffen und, und auf, auf, einen, auf ein neues Problem reagieren im Grunde und dann abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen, genau das ist kreativ, ja. Also es muss ja nicht immer heißen, dass wir malen können oder dass wir ähm, tolle Musik schreiben können oder dass wir toll singen können, sondern das, das ist im Grunde
0: das, was uns ausmacht im Gehirn. Das heißt, wir sind kreativ. Ja, wobei das ja wirklich, das Reagieren auf ein konkretes Problem, auf etwas, was gerade auftaucht ist. Wenn ich mir aber jetzt ähm, anschaue, also für uns hier im Atelier-Talk ist alles das Kunst, was, was man über längere Zeit und mit Begeisterung macht. Was mhm. man aus sich selbst auch herausschafft. Und dazu gehört Malen oder Zeichnen, dazu gehört Gärtnern, da gehört Tanzen oder Kochen oder sonst was dazu. Und von den Sachen, die ich eben aufgezählt habe, ähm, ist keines ein Problemlösungskreativitätsansinnen, sondern da ist etwas, was aus, naja, irgendwie aus dem Nichts geschaffen wird. Mhm. Oder? Aber ähm, gut, so, das, aus dem Nichts geschaffen? Das, das ist, ist meine Frage. Frage, ja. Ja, genau, glaube ich eher nicht. Aber du reagierst doch auf Gefühle sehr häufig, wenn du anfängst, ein Gedicht zu schreiben. Ja. Du hast kein Problem, das du lösen musst, sondern, oder? Ja, was sagt die Gehirnfachfrau dazu? Ich glaube doch, dass du irgendwie, ähm, also Beispiel,
1: du bist Schriftstellerin, ja, und du sagst, ja, also nehmen wir einfach ein Beispiel, ja, und du und du ähm, denkst darüber nach, wie baust du deinen Roman auf und hast auch schon bestimmte Vorstellungen darauf ähm, davon, wie deine äh, Figuren sein sollen. Und dann merkst du aber, hm, ich komme jetzt irgendwie hier nicht weiter, weil die Figuren irgendwie nicht miteinander harmonieren irgendwie. Ja, dann hast du ein Problem, was du kreativ quasi löst. Anderes Thema, du willst jetzt was malen. Ja, also wie ich hatte halt eben auch das Gefühl, dass ich eigentlich zu wenig male und ich habe doch früher immer so viel gemalt und jetzt ging es mir auch so, dass ich gedacht habe, Mensch, ich würde gerne ähm, mehr in diese Affirmationen gehen. Also es ging mir gar nicht so sehr darum, Kunst zu schaffen. Oder da ist man eben wirklich, da habe ich auch selber diese Hemmung, weil ich mir immer denke, ja, ja, kann ich eh nicht so toll oder was auch immer man denkt. Und ich hatte aber das Gefühl, ich brauche irgendwie ein Bild für mich, was diese Affirmation ähm, trägt. Also, dass ich nicht nur die, die sagen kann, sondern dass ich auch das irgendwie sehe. Visuelles ist, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt und habe gedacht, so, und wie kann ich das jetzt malen? Also, und das ist ein Problem. Also dieses, ja, klingt vielleicht, also, ja, natürlich ist es irgendwo ein Gefühl. Ja, ich hatte dieses Gefühl und ich hatte auch schon eine Idee davon, was ich eigentlich sagen will und auch was die Affirmation vielleicht sein könnte. Aber ich hatte die Fragestellung, wie bringe ich das jetzt zu Papier? ja? Und dann arbeitet er es und wann kommt die Lösung? Die Lösung kommt mir und es ist halt sehr häufig und das passt wiederum auch zum Gehirn, kommt halt meistens in so Situationen, wo ich entweder tiefenentspannt bin oder wo ich quasi nicht im Tiefschlaf bin ja mhm. sondern ähm, wo ich quasi in einer Traumphase bin und dann auch relativ leicht aufwache. Und da war dann klar, ah, ja, ich muss das und das malen und da, ha, ha, ha. Und dann war klar und dann hatte ich meine Lösung. Und genau das ist es. Also ich glaube schon, mhm. dass man es so sehen kann. Vielleicht muss man es ja nicht Problem nennen.
0: Ja, ja aber alles. ich muss,
1: Aufgabe nennen oder ich weiß
0: nicht, wie <lacht> Aufgaben lösen, ja. Und ist ja. das der Teil, der uns so gut fühlen lässt, wenn wir kreativ sind, oder passiert da noch was im Gehirn? Also, was passiert, ist in diesem Moment,
1: wenn wir die Lösung haben, dass wir quasi ganz viel Dopamin ausschütten. Also, das ist wie so ein holika moment ja, wo wir so diesen Moment haben, wo so, oh geil, ja, das und er ist richtig intensiv. Also, und nach dem streben wir natürlich auch sehr häufig, ja, und genau, und ja, dann ist es halt einfach so, ja, <lacht> Dopamin ist toll, ja, also dieser Botenstoff im, im, im Gehirn, man sagt ja auch Glückshormon, ja, ähm, das ist einfach wirklich ein, ein ganz, ähm, ja, wichtiger Begleiter und, ja, Dopamin und Serotonin müssen wir einfach im, Kör im Körper haben, damit wir mehr von diesen Glücksgefühlen haben und uns gut fühlen. Bei Dopamin ist es zum Beispiel so, dass, wir, dass es halt sehr stark kommt, wenn wir Sport machen oder auch, also was ein sehr wichtiger Punkt ist, ist die Meditation. Also mit der Meditation kommen wir sehr schnell in diese Dopamingeschichten rein. Das ist also sehr hilfreich, bei Serotonin ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass wir an die frische Luft gehen. Ja? Also gerade jetzt in diesen Wetterlagen, wo so ein bisschen oh, äh, so schlechtes ein bisschen. Wetter ist, dann ist es wirklich wichtig, dass wir mittags rausgehen gerne auch mal das Dicotier frei freimachen, ähm, weil wir B12 brauchen. ja, Und auch das ist wieder ein wichtiger Spender ähm, dafür. Äh, B12. <lacht> B12 brauchen wir auch. Aber ähm, Vitamin D brauchen wir ich Ja, also... Das sind alles so Sachen, wenn wir das nicht machen und wir zu viel drin sitzen, jetzt auch mit Corona, dann sitzen wir so viel am Computer und in künstlichen Licht. Das ist natürlich alles hemmend, ja, also dann haben wir weniger Serotoninausstoß und demzufolge eher Depressionen, ja. Und ähm, was zum Beispiel auch ganz spannend ist, es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwie depressiv sind und dann kriegen die aber so einen Schub und in diesem Schub sind die extrem kreativ. Also das sind zum Beispiel so Situationen, also bei der Frieda Kahlo zum Beispiel war das so. Ja? Die hat immer aus der Depression heraus, wenn die dann wieder so einen Schub hatte, wo sie halt dann... Ähm, ja, also wahrscheinlich Serotonin produziert hat, war das sehr viel stärker, als wenn man jetzt gleichmäßig in dieser Phase ist. Ja, Und dann hat die die besten Bilder gemalt. Ja, oder Das ist ganz spannend.
0: Habe ich das richtig verstanden? Du brauchst also Serotonin und Dopamin, um kreativ zu sein. Das heißt also rausgehen, Sport machen, wahrscheinlich gute Ernährung und so weiter hilft dir Serotonin und Dopamin zu produzieren und dann kriegst du, also kannst du leichter kreativ sein. Aber wiederum, wenn du kreativ bist und diese kleinen Aufgaben für dich löst und kleine Erfolgserlebnisse wahrscheinlich häufig unbewusst, aber dann manchmal auch bewusst hast, das schüttet dann wieder Dopamin und Serotonin aus. Also es ist ein Kreislauf, der sich gegenseitig bedingt. Wir sind natürlich sehr
1: hormongesteuert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass. Ähm alles nur auf die Hormone zurückzuführen ist. Mhm. Ne? Also es ist ein ganz wichtiger Part, ja. Mhm. Aber ähm, es sind halt auch andere wichtige Punkte, die ähm, gehören natürlich diese Prozesse ansprechen. Also es ist ja einfach so, diese, wir, wir, haben ja ganz viele Neuronen, ja, die sind miteinander verbunden, die bilden Netzwerke. Das ist alles sehr komplex. ja, mhm. Und dann gibt es einfach ähm, Netzwerke, die sich gegenseitig hemmeln, ja, also irgendwelche Informationen oder Prozesse quasi abschwächen. Oder es ist eben. So, dass sie sich verstärken, ja, und ähm, das eine bedingt das andere. Also, die Hormone sind wichtig, aber auch die Netzwerkgeschichten im Gehirn sind wichtig. Das ist alles so komplex, ja, ja, ja. ja. Und, ähm, auf alle Fälle, ich meine, viele Dinge ähm, sind für uns ja auch sehr abstrakt. Aber wenn ich weiß, Serotonin hilft mir, und wenn ich weiß, ich muss mittags bei diesem Wetter rausgehen oder bei dieser Jahreszeit. Ähm, dann habe ich ja eine konkrete Lösung, ja, also mhm. wenn ich merke, ja, ich bin irgendwie so antriebslos und hm, müde und dann ist es ja schwierig, ja, oder mhm. es, es gibt halt auch, ähm, ja, so zum Beispiel Albert Einstein, ich erzähle mal irgendwie, ich hoffe, das ist okay, wenn ich da irgendeinen Quatsch erzähle, aber es ist ja kein Quatsch in dem Sinne, aber also, also ich kann zum Beispiel immer sehr gut mit Geschichten, viel besser mir die Sachen merken. Ne? Also wenn ich diese Geschichten habe von Personen, das ist zum Beispiel auch etwas, was das Gehirn braucht, ja? Und oft ist die Wissenschaft so trocken und so kognitiv, ja, dann fühlt es sich es auch gar nicht kreativ an. Und ich mag es immer gerne und es ist aber auch typisch fürs Gehirn. Ähm, wenn Dinge in Geschichten eingebaut werden. ja, Also dieses Episodische ist zum Beispiel für das Gehirn sehr viel leichter, dass man sich Dinge auch besser abspeichert. Mhm. Und ähm, bei Albert Einstein zum Beispiel war es so, dass der quasi, der, hat, äh, der fand das ganz toll, dass die Schlafphasen kürzer waren. Also er hat so gerne so vier Stunden geschlafen, weil er wusste, dass er dann in diese Täterwellen kommt. Also das heißt, in diese Phase, wo wir träumen, ja Und dann hatte der immer die besten Lösungen. Der hat quasi also diese Idee schon fokussiert. Er hat sich darauf fokussiert. Und das meine ich. Also Wir haben ja nicht die Kontrolle. über also Wir wissen ja nicht alles, was da im Gehirn passiert. Aber wenn ich weiß, okay, ich muss zum Beispiel Magnesium nehmen. Ja, Magnesium ist auch so ein Thema. Hilft einfach sehr gut ähm, äh, für verschiedene Prozesse. Und wenn wir zu wenig Magnesium im Körper haben haben wir auch zu wenig Serotonin und zu wenig Dopamin und so weiter. Also wenn ich einfach verschiedene Dinge weiß, dann kann ich vielleicht einfach auch besser darauf reagieren. Aber ich würde nicht auf eine Sache mich konzentrieren und sagen, also wenn du das machst, bist du nicht kreativ. Oder wenn du das nicht machst, na dann ist mir vorbei. Ja, Sondern es ist einfach sehr komplex.
0: Kann man denn Kreativität... Ähm Fördernd, gehirntechnisch, gibt es etwas, womit ich meine Kreativität ausbauen kann? Abgesehen davon, dass Übung den Meister macht und bei Kreativität natürlich auch. Aber gehirntechnisch, kann ich das irgendwie unterstützen? Absolut. absolut. Wie denn? Ähm, ja, also
1: ist es ist jetzt die Frage, was will ich? In welche Richtung will ich denn jetzt gehen? Also was schwebt dir jetzt gerade vor? Also was, was, welche Art von Kreativ... Kreativität
0: willst du denn fördern? Ich ähm, habe jetzt gar nicht irgendwas gezieltes im Kopf gehabt. Ich ähm, dachte jetzt zum Beispiel, ähm, ja, dass ich, dass ich, vielleicht schneller oder ja mit Leichtigkeit an die Ideenfindung und sowas gehe. Ähm, ich denke einfach nur, es, so viele Menschen erzählen mir, sie seien nicht kreativ, was ich nicht glaube. Ich mhm. glaube, dass das ist etwas. Du würdest nicht leben, wenn du nicht kreativ wärst. Du brauchst, glaube ich, Kreativität deinen ganzen Tag lang mehr oder weniger. Ähm, es ist, ja gut, da kommen wir jetzt in andere Bereiche. Ähm, aber ich denke eben, dass man durch, durch, oder ich frage mich, ob man durch Training, durch Übung solche Menschen noch mehr rausholen kann aus, aus, dem, aus dem Eingefleischten, aus dem Trott und die Kreativität eben ja, üben kann. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: ähm, oder eigentlich sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, was uns eigentlich so hm, hemmt, ist quasi der Anspruch. Ja? Der Anspruch, der von außen kommt und der Anspruch, der auch von uns kommt. Und ähm, zum Beispiel gibt es ja für jeden Bereich so äh, Dinge, wo man über die über diesen Anspruch drüber kommt. Also da muss ich wieder ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt, ich bin relativ schnell gehemmt beim Schreiben, weil ich mal denke, oh, das, ist, das klingt ja doof, oh, ist das ist schrecklich, oh nee, das kann ich nicht so lassen. so. Und dann ist vorbei, da kommt gar nichts mehr aufs Blatt. Ja? Mhm. Und was ich mache, äh, was ist da, und deswegen habe ich so nach was Konkreten gefragt, weil es, es ist nicht so eins zu eins, äh, wenn du kreativ sein willst, mach das, sondern ich jetzt, da hängt es jetzt wieder davon ab, es gibt ja ganz viele Kreativitätstechniken, ja, wie diese Walt Disney Methode oder was auch immer, gibt ja ganz viele, aber es hängt, ja, es hängt davon ab, was will ich eigentlich? Und wenn ich jetzt mal beim Schreiben bin, ja, dann finde ich zum Beispiel die Ekriturautomatik sehr schön. Ja, also ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es darum, bevor ich überhaupt in einen Schreibprozess Bevor ich den überhaupt anfange, mache ich Musik an ich nehme mir ein leeres Blatt und dann, und so mache ich es auch zum Beispiel mit den Teilnehmenden, ja, die sind ja auch immer so gehemmt, ja, und dann sage ich so, jetzt nehmt ihr euch ein leeres Blatt und ich mache die Musik an und ihr schreibt ohne Punkt und Komma und selbst, wenn ihr jetzt fünf Sätze lang schreibt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann schreibt ihr genau das bitte auf und dann passiert eigentlich relativ schnell dass du doch in einen Schreibprozess kommst. Ja. Oder beim Malen ähm, finde ich es sehr schön, wenn du erst einmal zu dir kommst. Also, wenn du zum Beispiel auch mal Kontakt zu deinem Blatt aufnimmst, vielleicht auch erstmal atmest, ja, und irgendwo mh, auch mal die Augen schließt. Also, ich glaube, dass wir ein bisschen aus der Perfektion raus müssen. Ja. Das, das ist immer diese große Hemmschwelle, die wir haben und die von außen kommt. Und ähm, und die also, von der Schule kommt. Und die von der Schule und von sonst woher kommt. Und mhm. das ist auch natürlich, also das ist absolut hemmend. Ja, und sind wir in der Hemmung drin, dann geht es einfach nicht weiter. Und also, ja, also dieses, ähm, ja, ich, ich probiere jetzt erstmal was aus. Das ist, das, ist, das ist eigentlich für Papierkopf. Also wenn man so rangeht, ähm, kommt
0: man leichter über diesen Prozess, dass man überhaupt. Anfängt, ja, das, Aber ich ähm, dachte auch quasi gehirntechnisch. Du hast vorhin von der Plastizität des Gehirns gesprochen. Mhm. Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr viel mehr fähig, bis ins hohe Alter, sich mhm. zu verändern und neu zu vernetzen und so weiter. Ähm, gibt es da gehirntechnisch quasi Anregungsmöglichkeiten für die Kreativität?
1: Ja, weil, aber das gehört alles zusammen. Ja, okay. Also zum Beispiel ist ganz wichtig, was das Gehirn liebt, ist, macht Dinge immer zur gleichen Zeit. Also hab einen schönen Platz, wo du diese Sachen ausleben willst. Äh, du willst um 16 Uhr <lacht> kein Kreativ werden. Also es klingt jetzt komisch, aber dann fängt im Kopf schon vorher an, das Aha. ist wirklich so, ähm, ah, jetzt kommt wieder der kreative Prozess, das heißt, das läuft alles unbewusst ab, ja? gestalte deinen Platz einfach schon schön, sodass du auch das Gefühl hast, du willst dahin gehen. Ähm, mache immer die gleichen Einstiegsrituale, ähm, also das Gehirn ist, liebt auch Rituale, ähm, damit du sozusagen in Schwung kommst, also all diese Sachen, ähm, ja, so ein bisschen um, um also die Kreativität vorzubereiten. Das ist etwas, was dem Gehirn sehr, an, also was, was es auch mitträgt, ja, wo ich, so, wo ich sozusagen dann schon weiß, ah ja, jetzt ist wieder der Tag, jetzt ist wieder die Zeit. Das läuft dann einfach unbewusst ab und es klingt jetzt irgendwie technisch, ähm, mhm. ja, sich so die Uhr zu stellen oder so, aber das ist ja eben nicht der Punkt, sondern einfach sich so, also auch diese Regelmäßigkeit, also ich glaube, dieses, dieses also sich Rituale schaffen, das ist etwas, was ganz wichtig ist, wo, wo man einfach wirklich dann auch sehr schnell in den Prozess reinkommt. Das ist Vielleicht spannend, kann man ja. sich auch ähm, so, einen, ja, so einen Türöffner ähm, machen. ja, Also dass ich sage, okay, also wenn ich jetzt ähm, kreativ sein will, dann ähm, fasse ich irgendwas an oder stelle mir irgendwas vor vorher. Also dass ich sozusagen wie so einen Türöffner habe, so, vielleicht eine kleine Mini-Meditation oder irgendwie, ich muss jetzt dreimal atmen in einer bestimmten Form oder ich weiß nicht, das kann alles Mögliche sein oder ich hm. gucke auf irgendeinen Gegenstand oder fasse den an, was auch immer. Ja, also diese Türöffner, die sind auch so etwas, ähm, was das Gehirn sehr liebt. Und, und dann ähm, vielleicht
0: ähm, visuell ja. und sensitiv, dass ich ja. ähm, etwas sehe, und spüre, was ich anfasse und atme, damit, damit mein ganzer Körper das miterlebt, dass ich jetzt in die Phase komme, in der ich kreativ sein werde. Das ist ja. ein super Tipp, das gefällt mir gut. Ja. Also das ist zum Beispiel auch immer, wenn man in alte Muster
1: verfällt, also ich mache ja sehr viel auch mit Bewegung. also das, ähm, also Gehirn und Bewegung sind halt ganz we also wesentliche Punkte, beziehungsweise, also was ich festgestellt habe ähm, in meiner ganzen Arbeit ist, es sind drei ganz wichtige Punkte in, in der Zusammenarbeit mit dem Gehirn. Es sind die Finger, ja, es sind die Augen und es ist das Gleichgewicht. Also wenn wir diese drei Sachen auch ein bisschen mehr in den Fokus stellen für andere Themen. ja, also Es muss nicht immer nur jetzt das Thema Kreativität sein, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich falle immer in alte Muster rein. Also ich hänge jetzt schon wieder in dieser, ach, das sieht alles doof aus und ich kann das nicht. Ja, Dann kann ich mir irgendwo sagen, ich bin kreativ. Also diese Affirmationen helfen auch ungemein. Also es ist sehr wichtig, diese positiven Sprüche. Ja, es muss positiv sein. Also man sollte nicht sagen, ich kann nicht malen. Das Nicht wird sofort im Gehirn gelöscht. Also es muss sein, ja, ich kann malen, ich kann sehr gut malen, ich male wunderbar ja. und ähm, was ich dann mache ist zum Beispiel und so gebe ich es auch meinen Teilnehmenden weiter, ähm, wenn so eine Situation ist, wo ich wieder schlecht über mich spreche oder schlecht denke oder in ein schlechtes Muster falle, dann drücke ich meine Hand und zwar mit einem starken Körperimpuls, um das zu widerlegen. Also ich fahre ja auf festgefahrenen Autobahnen. Ich habe ja meine Glaubenssätze und all diese Sachen und da fahre ich ja super schnell im Gehirn. Ja? Also ich sage immer Autobahnen, weil das ist halt wirklich, das sind so feste Strukturen, wo es halt wirklich mich triggert und schwapp, schwapp, bin ich da wieder drauf. Und ich will da aber vielleicht nicht mehr hin, weil ich will ja kreativ sein. Ja? Und dann muss ich quasi diese Autobahn kaputt machen, einen neuen Waldweg anlegen, und um das ein bisschen plastischer zu machen und ein bisschen klarer, ist es wichtig für das Gehirn, den Körper mitzunehmen. Das ist ja eine Einheit. Und dieses alleine wirklich die Hand ganz fest zu einer Faust drücken und dann diesen Satz, äh, ich kann nicht malen, in Sätzen, oh, ich bin kreativ mhm. und ganz fest dabei zu drücken, bringt mich auch schon wieder aus diesen alten Mustern raus. Also so kann man wirklich viele Dinge tun, ähm, um das Gehirn ja auch wirklich neu zu programmieren. Also zu gerät, Das klingt auch wieder, programmieren ist auch das falsche Wort, aber zu unterstützen,
0: wird. neue Routinen ja. zu finden. Und ähm, also du machst diese Hand zur Faust oder beide Hände und drückst die ganz doll. Ist das gerade diese Bewegung so wichtig oder könnte ich auch, keine Ahnung, beide Arme nach oben recken und einfach etwas für mich, was ich äh, damit verbinde dann und was ich vielleicht nicht alle drei Minuten sowieso mache. Ja, ähm,
1: ich weiß nicht, ob Hände nach oben recken, die richtige Position ist, um mich zu zentrieren. Ah. Also ich glaube, es hat schon was mit zentrieren
0: zu tun. Ja? Also es müsste etwas sein, was irgendwie so... Ist das etwas, was du entwickelt hast mit den Händen?
1: Ja, entwickelt klingt jetzt so als wäre es was riesiges, aber ja, ich mache... Ja ich habe es so woanders nicht erfahren, ich, ich habe das für mich so erlebt und ich mache es auch sehr, ich mache es zum Beispiel auch im Sprachunterricht, also ich mache mit denen aus, wenn sie so typische ähm, Fehler haben, die immer wiederkehren, ja, in der Sprache, dann mache ich mit ihnen aus, Mensch, du weißt doch und du kennst doch und dann mache ich einfach nur als Zeichen, zeige meine Hand, drücke und dann weiß derjenige schon, ach, ja, und dann drückt er auch und dann, ist eigentlich dieser Prozess schon im Gange. Und ich glaube, es, es geht nicht um nach außen, also es geht nicht mhm. darum, die Hände nach oben zu strecken oder irgendwas, sondern eher um was Zentrierendes und was Drückendes, aber es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also das ist, sollte jeder einfach ein bisschen reinspüren an der Stelle. Mhm.
0: Was ist jetzt mein Signal? super spannend Oh, da ist so viel drin in unserem Gespräch. Ähm, eigentlich hätte ich noch... Eine ganze Menge Fragen, aber wir gehen schon so langsam in die Zielgeraden. Ich möchte gerne noch eine vielleicht letzte, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch weiter wandern, aber <lacht> vielleicht eine letzte Frage, ähm, Ja, die im Prinzip an die erste Frage anknüpft. Warum lässt uns dieses Kreativsein so gut fühlen? Ähm, oft ist es ja so, wenn wir anfangen, etwas zu machen, das uns wirklich Spaß macht, also etwas Kreatives, das uns wirklich fordert, dass wir hinterher so so zum Teil berauscht, zum Teil zufrieden, zum Teil begeistert sind. Wir können schlecht aufhören, auch wenn wir erschöpft sind. Wie kommt denn das? Warum? Und und wenn wir dann das wirklich weitermachen und nicht nur einen Tag mal im Urlaub, sondern das als Lebensweg nehmen oder etwas, Lebensweg, ich meine es jetzt nicht hauptberuflich, aber etwas, was wir regelmäßig auch im Alltag machen, ähm, dann kann uns das ja richtig verändern. Dann kann mhm. das ja uns zu zufriedeneren Menschen machen und uns sehr viel mehr Sinn im Leben geben. Das hängt ja, ja auch mit dem Gehirn zusammen. Was passiert da? Die Frage ist jetzt wahrscheinlich ziemlich riesig, aber... Ja
1: gut, einige Sachen haben wir schon genannt. Die
0: Hormone ne, sind ein Thema, aber auch,
1: dass wir einfach in den Flow kommen. Ja, Also dieses Thema Flow ist hier auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, ich kann nicht kreativ also ich jetzt, ich weiß nicht, ob es andere können, aber ich kann nicht kreativ werden, wenn ich die Zeit im Nacken habe. Also wenn mir jemand sagt, ja, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ähm, pff, Schreib, mal doch mal ein Bild oder schreib doch mal irgendwas. Das geht nicht. Also dieses in den Flow kommen und unabhängig von Zeit und Raum auch sein, das ist etwas, also ähm, ich glaube, diese kreativen Prozesse, das ist genauso wie Drogen nehmen. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie Drogen genommen, aber <lacht> ich glaube, wir kommen in, in eine andere... Ja, in eine andere Sphäre, das ist auch etwas, was bei Meditation passiert. Ja, also man merkt auch ähm, Leute, die sehr viel meditieren, ähm, die haben ja sehr, einen sehr hohen ähm, Gamma-Anteil der Wellen. Ja, also da ist, sind sie halt sehr, sehr schnell auch auf einer ganz anderen Ebene. Und schwingen. meinst du, ne? Ja, genau, schwingen ganz anders, ja. Mhm. Und ähm, das ist auch sehr, sehr spannend. Messbar. Das Mess ist messbar, ja. Mhm. Und ähm, äh, das ist wirklich ähm, auch interessant. Und ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Berufung in irgendwas gefunden haben, dass das einfach Dinge in Gang setzt, die sind einfach magisch, würde ich sagen. Ja? Also ich frage mich immer, und ich, das frage ich auch oft meine Kinder oder eben Freunde, wenn sie nicht so richtig weiter wissen, ich sage, was ist die Sache, wenn ich dich nachts um drei wecke, wo du die Energie hast und sagst, ja, das, das, das muss ich unbedingt machen. Ja, und, und auch wirklich diese, dieses Bedürfnis hast. Ja, und wenn du das gefunden hast, dann kannst du in dem Bereich super kreativ sein und, und, und hast dein, äh, im Grunde deine Berufung auch gefunden. Und Was ich glaube, wenn Frage? wir alle
0: die Berufung finden würden, dann wäre es, glaube ich, äh, wären wir alle sehr viel glücklicher. Und hätten eine ganz wunderbare Gesellschaft, glaube ich, mit ja. zufriedenen Menschen. Was ist denn deine Sache? die du machen würdest, wenn ich dich nachts um drei wecke. Wir haben angefangen dieses Gespräch, du hast so viel. Es ist, geht in so, wenn ich dich jetzt wecke nachts um drei, was ist es, wenn du eine Sache nennen darfst?
1: Ja, also ich bin, glaube ich, leidenschaftliche
0: Lehrerin. Ja,
1: also Ich mag wirklich unheimlich gerne Unterricht vorbereiten. Es ja. ist egal, welche Art. Also ich kann dann loslegen und basteln und mir das ausdenken. Ja, und das mache ich so und so und oh Und das ist ja hochkreativ. Ja. ja, sehr schön. Und zum Beispiel, was ich auch noch einen Punkt, den ich noch gerne nennen wollte. In Dänemark gibt es ja ähm, schon seit, ich glaube, schon seit den 90er Jahren, gibt es das Pflichtfach Empathie. Also in der, der Schule? Schule? Ja, es ist ein Pflichtfach. Und das finde ich äh, Wahnsinn. Und wenn wir das auch noch mal uns angucken, also diese Thematik mit den Gefühlen und so weiter, ist ein ganz wichtiges Thema. Denn wenn ich mich selber nicht verstehe richtig, wenn in mir viele dunkle Stellen sind, wie kann ich dann andere verstehen? Ja? Und wie kann ich überhaupt kreativ werden? Und wie kann ich überhaupt... Ähm, ja, auch, auch fühlen, was andere als kreativ empfinden, wenn ich selber eigentlich noch nicht da bin, ja, also dieser Kontakt, wir sind ähm, als Menschen, und das hat auch wieder natürlich viel mit diesen Gehirnprozessen zu tun, wir gehören zusammen, ja, wir sind keine Spezie, die alleine lebt, und dieses also, dieses Miteinandersein, ja, und Empathie entwickeln und sich damit auseinandersetzen hat auch viel damit zu tun, ähm, Kunst wahrzunehmen. Und ja. Ähm, ja, und ich glaube, dass das jetzt gerade ein ganz großes Corona-Problem ist. Ja? Wir haben zu wenig Kontakt zu anderen. Wir werden immer, ja, wir haben äh, auch zu wenig Kontakt zur Kultur, gerade, ja, wenn man sich das anschaut. Und dadurch fehlt uns ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Punkt für die Kreativität und was auch das Jahr insgesamt, also im Jahr, im Verlauf eines Jahres ähm, quasi langweilig macht. Ja, so haben wir immer unsere Hypes. Ja, ah, da waren wir im Theater, ah, da haben wir ein Konzert besucht, da haben wir, waren wir im Kino, da haben wir mit Freunden Spiele gespielt. Und diese, diese Sachen, wenn die nicht stattfinden, dann ist so ein Jahr ziemlich gleichförmig. Und ähm, mhm. ja, also was uns, glaube ich, gut tun würde, wäre auch mehr Empathie, also sozusagen mehr zu gucken, sich auseinanderzusetzen auch mit anderen und ich glaube, dann werden, würden wir auch automatisch kreativer werden. Jetzt habe ich auch viel geredet.
0: Aber warte, eine, da muss ich doch nochmal, ähm, da hast du, also das mit der Empathie, Empathie finde ich mega spannend und du hast so in einem Nebensatz noch etwas gesagt, was ich gerne nochmal kurz ähm, rausholen möchte, betonen möchte, ähm, dass zu der Empathie aber nicht nur gehört, sich dem anderen zu nähern und den anderen zu verstehen, sondern erstmal mal sich selbst zu ergründen, nur wenn ich mich kenne, dann kann ich das am anderen wertschätzen und spiegeln und das finde genau. ich auch und das ist nun wieder etwas, was auch die Kreativität, die eigene auch bewirken kann, wenn du dich da ja. ähm, betätigst, dass du da Zugang zu, bekommst zu dir und andersrum, je mehr du dich kennst, umso kreativer kannst du sein.
1: Genau, es ist eine
0: wechselseitige Beziehung, ja, genau, ja. Also Claudia, ich glaube, da sind so viele Themen. Buch 41 und 42 sind bestimmt jetzt in der Pipeline. Ich habe schon eine Idee. Also ich möchte, ja, ja, ich habe schon wieder neue Ideen. Klar, wir freuen uns drauf. Hast du noch irgendetwas, was ich jetzt, also ja, was ich nicht gefragt habe, da gibt es bestimmt noch viel, aber noch irgendetwas, was du zufügen möchtest?
1: Ja, es gibt so viele Themen, die man machen kann. Also ich ähm, habe ein Programm ähm, Jodenko, also wo ähm, es darum geht, Körper, Geist und Seele so ein bisschen zusammenzubringen. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend, dass ähm, äh, ja, solche, dass man also sozusagen nicht nur Fitnesskurse besucht, sondern dass man sich einfach auch mal wirklich mit allen Prozessen, also ganzheitlicher beschäftigt und ja. Und wer Lust hat, kann ja da <lacht> mal schauen, was das ist. Und ähm, vielleicht das einfach auch in seinen eigenen, es also kann man halt relativ
0: schnell auch in seinen eigenen Alltag integrieren. Und das ist so ein Programm, wo du ähm, einzelne kleine Kurz-Challenges anbietest und selber ausprobiert hast und davon berichtest. Sehr spannend. Wir verlinken das alles in den, Sp in den Shownotes. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses super interessante Gespräch, Claudia. Viel ja, Erfolg danke weiterhin. Auch. und ähm, Du hast ganz viele Fragen beantwortet und ganz viel Lust auf mehr gemacht. Vielen Dank.
1: Oh, das freut mich. Ja, Dankeschön.
0: Also mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, man merkt, dass Claudia sehr tief in dieser Materie drin steckt, in diesem großen Bereich, über den wir so wenig eigentlich erst wissen. Aber sie steckt sehr, sehr tief da drin. Und vor allen Dingen, finde ich, hat man gemerkt, wie begeistert sie ist. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass man diese Episode eigentlich mindestens zweimal hören muss. Ganz am Anfang zum Beispiel kamen da so Sachen über die Wichtigkeit der Pausen, der Einfluss der digitalen Welt auf unser Gehirn. Dann später hat sie über die Routinen gesprochen. Das ist etwas, was ich, was ich unbedingt mitnehmen möchte oder ausprobieren möchte, dass ich bevor ich anfange, wirklich kreativ zu arbeiten, dass ich kleine, mit kleinen Routinen mein Gehirn quasi ähm, vorfüttere oder meinem Gehirn Signale gebe, hey, jetzt gleich geht's los, jetzt arbeite mal bitte kreativ. Ich bin gespannt. Ich werde mir die Sendung auf alle Fälle nochmal anhören und Notizen machen und ähm, dann mal schauen. Also da sind so ein paar Punkte, die ich unbedingt übernehmen möchte. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Wenn ihr gewisse Teile übernehmt, lasst uns das mal wissen. Oder vielleicht habt ihr ja noch andere Tipps gehirntechnisch ähm, oder mit, ja, mit gehirntechnischer Anlehnung, von denen ihr uns berichten könnt. Dann lasst uns das wissen und wir geben sowas dann hier weiter. Ja, jetzt noch eine Sache in oder ja, etwas in eigener Sache. Wir hatten schon in der letzten Son Sendung erwähnt, dass wir an der Volkshochschule Böbligen-Sindelfingen, also Nina und ich gemeinsam, ähm, Online-Kurse geben oder kleine Online-Veranstaltungen. Und da wird es am 17. Februar eine Veranstaltung geben, die heißt Minutenkunst. Ja, das geht. Mit kleinen Nischen im Alltag Großes bewirken. Wenn du dazu Lust hast, bitte schau bei uns in die Shownotes auf unserer Webseite www.atelier-talk.com in den Shownotes von dieser und von der letzten Sendung. Dann kriegst du den, kommst du direkt zum Link zu dieser Veranstaltung oder du suchst auf der, ähm, im, bei Google unter VHS Böblingen-Sintelfing. Dann gibt es im... März, am 3. März, noch eine Veranstaltung, auch böbling sindelfingen und zwar heißt die Der Weg zum eigenen Podcast. Vielleicht hast du ja beim Zuhören Lust gekriegt, selbst mal einen Podcast auszuprobieren. Da geben wir Tipps von den geeigneten Voraussetzungen bis hin zur Themenwahl, werden wir uns mit dem eigenen Podcast ein bisschen beschäftigen. So. Claudia Böschel findet ihr unter claudia-böschel.de oder schaut bei uns in die Shownotes, da habt ihr ein Padlet mit diversen Links, denn Claudia ist nicht nur thematisch breit aufgestellt, sondern auch im Web. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten zu schauen, was Claudia so macht und ich finde, es lohnt sich da einmal herumzusuchen. Dass sie auch gehirntechnisch sehr breit aufgestellt ist. Das haben wir gemerkt. Aber in unserem kleinen Gespräch, das ich nicht abgestellt hatte nach dieser Sendung, da wird es nochmal deutlich, denn sie geht tatsächlich von der Arbeit mit kleinen Kindern bis hin zu Senioren in die Alzheimer-Forschung und alles, was dazwischen ist. Und das stellt sie nochmal kurz dar in diesen paar Minuten. Ich verabschiede mich schon mal. Bleibt gesund, so gut es geht. Hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei. Nehmt Kontakt auf, wenn ihr Fragen und Anregungen habt. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Und du unterrichtest im Kindergarten die Erzieherinnen? Oder, oder was machst du im
1: Kindergarten? Nee, ich unterrichte die Kinder. Also ich äh, gehe einmal in der Woche dorthin und mache mit denen ein Bewegungsprogramm. Ich habe festgestellt, dass die Kinder zu wenig Koordination haben, zu wenig Gleichgewicht und sich natürlich auch nicht so gut konzentrieren können. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt, dass ich eigentlich ein sehr großes Spektrum habe. Also die meisten sind ja irgendwo, entweder sind sie Erzieher oder sind im Kindergarten oder in der Schule. Oder Und bei mir ist es so, ich mache halt auch dieses Programm ähm, Move in Class, also ähm, auch in den Grundschulen. Da habe ich so ein Programm, ähm, wo, wo ich dann einfach auch in die Schulen mal gehe. Das ist so wie so ein Projekt, was dann über mehrere Wochen geht. Dann bin ich aber natürlich ähm, auch in, in der Erwachsenenbildung tätig. Und was eben auch noch hinzukommt, ist, dass ich ja ähm, durch diese Thematik äh, in der Alzheimerforschung mit den Senioren so viel mache. Also auch da ähm, ganz viel ähm, Programme entwickle und so weiter. Und das ist halt so spannend, weil das, ähm, glaube ich, ein ziemlich interessanter Fokus ist, so einmal quer durch die Bildung durch. Von ganz klein über mittel bis, bis, ja. bis ins hohe Alter, ja. Ja, genau. Und ich habe aber festgestellt, dass so was so die, die, das größte Fenster, ähm, um, um wirklich richtig gut eine Basis zu setzen, ist halt wirklich im Kindergarten. Nicht nur, weil die Kinder da ähm, sehr sensibel sind, sondern auch, weil die Eltern in der Zeit sehr offen sind und weil man sie da sehr gut erreichen kann und weil man da ganz viel mit ihnen arbeiten kann. Und wenn wir in der, in der Hinsicht mehr machen würden, dann ähm, ja, dann würde sich da einfach auch ein bisschen mehr, äh, vielleicht hoffentlich auch in, in den anderen äh, Phasen, also vor allen Dingen auch Grundschule und dann auch die weiterführenden Schulen äh, mehr tun, weil dann einfach auch schon mehr Basis da ist. Das wäre halt schön. Wenn,
0: wenn du sagst, wenn wir da mehr machen würden, was, was an mehr würdest du dir wünschen? Ähm, auf alle Fälle...
1: Ähm, äh, fächerübergreifenden Unterricht. Ich finde das sehr wichtig, dass man nicht immer so einzeln ähm, auf eine Sache schaut, sondern eher projektorientierter, dass man auch die äh, Lehrkräfte mehr zusammenbringt, dass sie also sich auch mehr als Einheit verstehen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist für die jetzige Zeit, wo es ja auch sehr komplex ist, sehr schwierig auch ist, wenn man da ähm, alleine mit 30 ähm, Leuten ist, die vielleicht auch ihren eigenen Kopf haben, ähm, glaube ich, dass das so eher mit mehreren, also als Gruppe auch ähm, ganz viel befruchtender sein kann und dass die Kinder natürlich auch ganz anders lernen können und was dann natürlich schön wäre, wo wir wieder bei diesem Thema sind, wie auch in Dänemark, dass wir einfach auch mal andere Fächer auch haben, denn es geht nicht mehr darum, Wissen zu vermitteln. ja, Also in dieser Art, wie wir jetzt hier wissen, in die Kinder versuchen reinzustopfen. Entschuldigung, dann gucken sie in Wikipedia und fertig. Es geht eher darum, sie zu komplexen Wesen zu machen. Also sind sie empathisch? Können sie sich gut ausdrücken? Wissen sie, wo sie Wissen herbekommen? Sind sie kreativ? ja, Können sie Probleme ähm, kreativ lösen? Also es geht doch eher um solche Dinge. Also da muss man wirklich mal anders ansetzen und eine ganz andere Richtung finden und ähm, ja und auch vor allen Dingen Bewegungen mehr integrieren. Also nicht nur in den Sportunterricht, sondern auch
0: in den in ganz den normalen, normalen. Mhm. Unterricht.